0: Ahoj všem, čaute. Vítejte na investice. Dívám se, že sleduje 23 lidí ještě před začátkem to jste mě potěšili. Já jsem se bal, že tady v Okurkovci budeme v pěti lidech. Davy teda dneska, dneska je teda doma, dneska na nich v paráci, psal. Tak zdravím, Davy, čau. Uh, otázky už tady nějaký že to je Erik, Davy, Honza, takže se na ně hned dáme. A ještě předtím chtěl poděkovat. Máme nový Patreon Shadow Wolf a Pavel Horáček. Tak Pavle a Velku. Děku, děkujeme za podporu. Uh, takže pravidelní podporovatelé, to je super, děkujeme. A ještě jsem chtěl říct BTC Pragu jo, BTC Prák. Uh, mrkněte na to, je ta pre-sale fáze, bude to největší na konference v Evropě, by měla být, to nějaká, limit, myslím, 12 000 lidí a 200 lístků mají tady v té. Jako, je to vlastně Martě Kuchař, organizátor kempu to organizuje a dvěstě lístků dali takhle jako dopředu, že budou výrazně zlevněný pak už je koupíte až na a za nějakou výrazně vyšší cenu, praj, za, za tu full price a myslím, že před dvou dnama už z těch 200 lístků bylo 100 prodaných takže, takže jenom si zkuste dát www.btocoprague.com pozor, kom a, a mrkněte, kdo byste na tu konferenci chtěli jít uvidíme se tam tak, a já jdu na ty otázky. V jaké fázi, Davy se ptá, v jaké fázi adopce vidíš Libore Bitcoin za dalších 10 let? Za 10 let. Uh, <kým> Tam jsou asi dvě věci, jedna věc je samozřejmě cena, která bude jako propojená s tou adopcí, a druhá věc je uh, light, Lightning Bitcoin, což je otázka, podle mě se bude používat čím dál tím víc a víc, na druhou stranu to jako nadšení z toho používání opadne v bear marketu, jo? což teď je nějaké jako vyklesávání ceny. Takže v tom bear marketu uvidíme, uh, uvidíme jak moc lidi budou chtít nadšeně platit uh, tak volatilním aktivem. Ale za těch deset let si myslím, že to bude hodně. Jakože co se týče jako obchodníků, kteří budou brát Bitcoin a podobně, tak to si myslím, že to bude teď to hlavní. Že teďka vlastně za tady tu krizi, jestli bude krize, kdo, každý říká, co je něco jiného jako krize, každopádně teď, teďka v, do, v době té hyperinflace, Ono ještě jako není hyperinflace, ale, ale asi cítím jako 16% inflace už jako poměrně velká inflace na to, aby lidi začali hledat alternativy, jo. tohle je třeba reálně to, pokud budou trhy v pohodě, trhy půjdou navrch a inflace bude takhle vysoká, tak tam skutečně může dojít k tomu, že lidi začnou používat jako ochranu, ochranu toho majetku, že tedy ty doteďka jenom spekulativní aktiva začnou brát, že hele, tak jestli máš prostě riziko 50% propadu ceny BTC, nebo si necháš ve svým měně za pět let spolo hodnotu v důsledku jako inflace, tak to to jako přepne lidem trošku myšlení, když jsme vzměte Turecko dneska, jakou má inflaci a podobně, jo. otázka je jaká tady bude samozřejmě za rok, jo. To, to, to jsou samozřejmě vše, všechno věci, které se snažíme věštit budoucnost, protože strašně moc věcí a cen je dneska vázaných na to, kdy skončí konflikt na Ukrajině, a uh, to se propíše jako do, do cen těch trhů, takže ono, je tam strašně moc jako otázek, na to abych určil kde to bude ale, ale za deset let si myslím, že Bitcoin bude znát už daleko víc lidí, bude to brát daleko víc shopů a tak je dost možný, že si projdem tou fází, kdy to jako budou některé státy zakazovat jo? To, je, to je věc, která třeba tu cenu může poměrně dost dostat do kopru já si myslím, že dneska už je tolik spekulativního kapitálu, že ta cena až tak mizerně, jako, že, že to c- dokáže se propadnout hodně rychle, hodně hluboko na druhou stranu si myslím, že ty spekulativní peníze dokážou to z toho nejhoršího vytáhnout. Ale ty spekulativní peníze, otázka je jako, co co budou chtít, jo, tak jak dneska jako se říká, že to je dno, tak já si úplně nemyslím, že by to bylo dno z toho důvodu, že ten Bitcoin bude dno, až to nebude nikoho zajímat. Já si myslím, že to dneska ještě lidi zajímá. A pak je druhá věc, chodí opisovat k akciovým trhům. Takže pak je druhá věc, pokud vylítnou akciové trhy, tak to sebou vezme ten, ten Bitcoin. Takže cena si myslím, že za 10 roku bude výš, bude daleko výš než dneska, to si myslím ať už tady přijdou zákazy nebo ne a adopce si myslím, že bude, že bude jako hodně dál, hodně, adopce je to, to, co, to, co jako výrazně potřebujeme, ano, to jde jako samozřejmě jedno s druhým takže vím, že jsem teda nic neřekl, ale aspoň tady takto myslím si, že Bitcoin budou znát téměř už jako všichni a že, že už se vás třeba v obchodech Budou připraveni na to, jestli chcete platit Bitcoin, budou se vás ptát. Jestli stačí takto. On zase ptá, je pro Evrop... tak někdo jiný se ptá? Uh... Kdo... Erik se ptá, S&P 500 alebo World Index, co preferuješ ty skrz XTB? Uh, asi to není skrz XTB, asi kdyby se... jenom čistě, jestli S&P nebo World Index. Pokud by chtěl jednu, je jeden jediný fond jako akcie, jako na ten důchodek, co tam potom píšeš dočtu teda myslíš, že S&P 500 je dostatečně diverzifikované na celoživotní holding jako důchodok myslím, si, že S&P Index že jsem krát, bude víc volatilní než World Index, jako na dlouhodobém time frameu ten World Index mi dává jako smysl. To je asi to, co bych nejvíc kupoval celoživotně jednu jedinou věc, tak je asi World Index. I když teďka řeknete, ale z posledních deset let jako šel víc SP Index než World Index. Hele, jasně, otázka je, kdo preferuje vyšší rizika. Ono někdy to, když třeba dokupujete pravidelně, tak jste rádi, že vám že má něco vyšší volatilitu, že se to jako spadne, když protože to líp nakoupíte. Ale třeba z diversifikaci řekl bych, že kdybych vypustil tady ty dva fondy, ale máte svět a chcete celosvětově x největších firm anebo byste si vybrali jednu jako lokalitu tak jako na ten 40 letý horizont ten je podle mě tak dlouhý, že kdybych si měl z těchto dvou vybrat jenom jeden jediný, tak je to World Index ale pak samozřejmě řeknu, ideální je, jestli vyberte třeba 6 indexů, jo, kupte si World, kupte si S&P, kupte si nějaký azijský, kupte si nějaký evropský klidně si dejte i Emerging Markets a klidně si prostě jednou za čas rebalancujte, pokud dojde jako k nadvážení či podvážení té nějaké konkrétní složky. Ale dneska, když se podíváte na World Index, tak SNP Index oni se jako ze značné míry jako překrývají, takže, že v tom SNP Index má většinu firm na světě jako celosvětově největších, takže tam jako je jiný třeba ten poměr těch věcí a World Index obsahuje víc věcí. Každopádně si myslím, že obojí je dobře s akcí, World Index je jeden na všechno, ale já bych koupil klidně i World, i SMP a prostě si to trošku rozsekal, klidně i na ty konkrétní třeba trhy, anebo i ty Emerging Markets. Ale jako je to otázka preference. Takže asi kdybych měl odpovědět, tak já bych řekl World Index na druhou stranu já se to radši rozsekávám, takže toho world indexu mám méně a víc toho rozsekanýho. Otázka je, jak často se chcete třeba připojovat, jak moc to chcete sledovat nebo nasledovat. Kdybych si měl vybrat jako svoje penzíko bez státní podpory, tak jdu do world index, asi. Tak bych chtěl, tak ano, ne asi. Honza se ptá, je pro Evropu velký problém posilující dolar? <kým> Já přemýšlím, proč by to měl být problém. V podstatě dolar index teďka zase atakuje snad i all time high, ne? Nebo all time high ne? Dneska dneska dolar index je na 107 bodech a když se podíváte i českou korunu vůči dolaru, tak dolar teďka ho hodně posílil, euro tolik ne. Asi je logický, že by měl ten dolar posilovat. Otázka je to zase asi na import a export. Jak moc toho Kupujeme z Ameriky. Si, že by, já by si nemyslím, že by to měl být problém. My máme tady interně svých problémů dost a to jsou právě ty dodavatelské řetězce, to jsou cena commodity, ale oni to mají i v Americe. Jo? Takže, takže všeobecně, prostě, když to všude hoří, tak dolar prostě posiluje. Teďka teda ale World MSI World, myslím, dostala poměrně posílil a, a posílil i dolar, takže, takže asi se čekají nějaký neúplně dobrý. Dobrý věci. Takže ne, nemyslím si, že by to měl být pro Evropu velký problém. Jako za mě, co se týče hospodaření Fedu a hospodaření ECB, tak ta ECB má prostě nakročenou špatným směrem. To euro je prostě dneska, jak to říct? No prostě tady máme tolik zadlužených států tak moc, že, že ta ECBčka je jako podle mě trochu v šachu na jedné straně hyperinflace, na druhé straně jako znehodnocení měny a nic s tím neděláme. Na druhou stranu říct, že Fed to, že zvýšil o, o, o pár bázických bodů reposazbu, tak to jako, jestli máte 0, nebo 0,5 nebo 0,75, prostě nejsou tak velký rozdíl, ale. ale Fed už, jako rozdíl je v tom, že, že Fed už to, to vykročil, jako tím směrem zvyšování seze. když to Evropa říká, jo, ale na podzim asi my jsme možná jako něco. Takže, takže euro za mě dneska moc ne. Dolar je to, kde já jsem byl poměrně teďka jako stažený. No. Tak, další otázka, já budu muset říkat. Uh, tak, Michal se ptá, co dělají banky s penězi vkladů svých klientů? Tak oni je dají do své bilance, do své o, rozvahy. A, a pak s nimi nakládají, jak chtějí. Musí mít nějak, něco málo, jako musí mít samozřejmě v té bance, něco, oni si drží víc než kolik je, je to povinný. A oni ty peníze můžou vzít a půjčit někomu dalšímu. Ty peníze, které nemají jako rozpůjčovaný dál, tak si dávají přes noc do, do České národní banky, právě proto, že nebo vyhlašuje reposazbu. A oni, když z toho přes noc vytřískají jako reposazbu, tak, tak vlastně vy jim dáte peníze, oni vám je uročí na způsobující 4%. ale třeba to, co jim zbyde v těch penězích vyročení, tak si prostě zaparkují do České národní banky. Ta, ta reposazba to je samozřejmě ročně udávaný údaj, jako ročně, ale úročí se to jako denně. A, takže oni ty peníze prostě vezmou a zaparkují je do České národní banky. Proto vlastně třeba, co jsme točili to video na tu, na tu, na Cirrus, co, co, měli, co mají ten produkt, vlastně, když oni se ohlížou na reposazbu, tak je to právě to, že oni ty peníze vezmou a dají je vám do té banky, která je uloží do té české národní banky, a proto vám oni můžou vlastně garantovat aktuálně to procento, který vám garantují, že jo. Protože to reálně vlastně dává potom ta Česká národní banka. Oni si z toho něco malo strhno a zbytek vám nechají. Což dělají i běžný banky. Když si to uložíte do běžné banky na spořeci účet, tak uh, oni ty peníze prostě mají, můžou s nimi dělat, co chtějí, musí si zachovat poměry kapitálové přiměřenosti a uh, splnit kvotu povinné minimální rezervy, poměra povinné minimální rezervy nebo povinné měnové rezervy, ty nevím přesně, který slovíčko tam je. Uh, a pokud to splní, tak se s tím vlastně dělají, co chtějí, pokud nedojde k běhu na banku, jak k tomu došlo ve Sberbance, pak už si ne, úplně nedělali, co chtěli. Tak Anonymous se ptá, šortoval jsi někdy něco, co, jak ti to vyšlo? Uh, ne, nic a vyšlo. <laughs> uh, jak to říct, já nejsem, že bych vyloženě vsázel na jednu věc, já v akcích moc nejsou jako stock picker, nebo, nebo že bych jako v kryptu konkrétně jeden projekt jako, jako moc za, zafinancoval, dlouhodobě ty věci jako na navrch a short je za mě statisticky vlastně nebezpečnější z těch věcí, co kupuji jako dlouhodobě a pak se dá jako bavit, co je short, když mám, dám příklad, kdybych měl koupený dva bitcoiny třeba a zároveň by jsem shortoval bitcoin, tak to používáte třeba na hedging, Jo, já se ale nehedžu, prostě, když to chci prodat, tak to prodám. A dejme tomu, pokud mám dva bitcoiny a vyvážu půl bitcoinu do likvidity, protože se bojím, že půjde dolů, tak mi bude jeden a půl bitcoinu, tak je to to samý, jako kdybych si ty bitcoiny nechal a jenom jsem shortl 0,25 bitcoinu. Jo, takže pro mě je short už to, že se z toho nějakého aktiva vytáhnu do likvidity. Jo, takže pokud mám, Pokud mám milion v v S&P indexu a já půl milionu vytáhnu z S&P indexu, tak to beru, že vlastně shortuju S&P index, pokud to do něho chci vrátit zpátky. Akorát to není jako, já neplatím burze za to, že si kupuju instrument jako short, ale, ale prostě mám to v úvozovkách zadarmo, akorát prostě musíte vytáhnout dvakrát takovou částku, no poda toho, kolik byste shortovali samozřejmě, takže short za mě je to, že zůstáváte v likviditě, takže já jsem vlastně furt short, protože furt mám nějakou likviditu, kterou bych do toho případně nastřílel, teďka teda ne, jsem akcie, už mám jenom Lithium Corporation, které jsou poměrně dost vyklesaný. a teď, teď zlato, jak se odrazilo v vlastně ty trendovky, tak jsem prodal a i COVID. teda docela, takže <laughs> teď, už, teď už budu short akcie a short kovy, to vypadá, fyzicky ne, ty jsem neprodal. Uh, myslíš si, že Bitcoin bude jednička v kryptě i o nějakých pět rokov, alebo najde konkurenci? Ptá se Milan, co uh, to je jednička v kryptě? Na coin ke celkové tržní kapitalizaci, tam je dost možný, že ne. Myslím si, že ho může předběhnout Ethereum. Uh, ale to neznamená potom, že je něco z toho je lepší nebo horší projekt. Takže otázka je, jestli to je jednička v kryptě za mě, co se týče z hlediska jako toho že je tady dlouho, to že ta sítě je poměrně robustní, to že se používá, funguje, ty, v podstatě ty bugy, které tam byly na začátku, tak, tak jsou dávno vyřešeny, tak si myslím, že, že Bitcoin pro mě bude furt jako ten, ten top, i kolik bych měl mít jako procent v Bitcoinu celkových kryptoměn, tak pro mě ten Bitcoin i za pět roku bude jednička, i když třeba nebude v celkové tržní kapitalizaci jednička. Uh, už proto, že se to třeba nafejkovat, nebo když mám teďka, kolik má dneska, Ethereum má 350 miliard kapitalizaci, nejsou stejné, no a Bitcoin má 800 nebo nic takového, takže kdyby, kdyby teďka Ethereum na trojnásobek, což otázka je, jaká je to pravděpodobnost, uh, tak by se to jako stalo, ale to, to neznamená, že najednou je to tým vývojářů lepší nebo více to používá, nebo jo, to, co tím chci říct, takže otázka je, co je to jednička v kryptě, uh, za mě Bitcoin je jednička prostě v tom, co dělá, že je jednoduchý, poměrně jako jednoduchý, samozřejmě, přečtěte si fightp, protože že jednoduchý není. Ale je poměrně jasně definovaný, už na něho byly páchány útoky, co tam bylo pár bugů, tak se vyřešilo. Je tam dost peněz na to, že to ještě vlastně nikdo neheklo. a víte, jak to funguje. Ono hacknout Bitcoin, ono je to open source, takže, takže byste museli vyložit, nevím, hacknout adresu, nebo tak, nebo hacknout někomu účet, což se teda jako děje. Ale pokud si dobře zpravujete klíče, tak jako Bitcoin, jako takový ten protokol ještě nikdo neheklo. A to mi udává, jako, jako z té kryptoměnové scény tam prostě největší bezpečí a proto z investičního kapitálu v kryptoměnách se za pět roků podle mě vůbec nic nezmění, nevím, co by se muselo stát, asi nějaký jako kdyby se našel nějaký výrazný bug na Bitcoinu, si myslím, že už byste dávno našel, a nebo kdyby nějak výrazně zrostla rizikovost té sítě, kdyby hrozil 51% útok, Ta pravděpodobnost jako do pěti roků si myslím, že je tak malá, že se něco stane, že za mě Bitcoin bude jednička i za 10 roků ale jako to co řeší Bitcoin, tak jako jiná kryptina může řešit něco jiného a, a tam bych asi neřekl jako co je lepší co je lepší na to co potřebujete jo? co se týče dnešní dotiskávatelný fiat měny který monetárně expandují, tempem jakým expandují a sedí na ně entity, které říkají co se s ním bude dít a dneska mají takovou inflaci a podobně tak si myslím, že že oproti tomu prostě Bitcoin je totální pecka a to bude dál. Alternativní projekty prostě možná najdou něco nebo vyřeší něco, co potřebujeme řešit, co třeba nepotřebujeme řešit v Bitcoinu. A, a zase mi ten problém, co řeší Bitcoin, nebudeme potřebovat Bitcoinem řešit všechny problémy. Podle mě Bitcoin je v tom, co dělá, je podle mě super, je jednička a to bude za pět roku, podle mě velmi pravděpodobně stejně. Když se zeptáte na zlato, dobře, kdyby přiletěl asteroid, tak to bude jinak, ale zlato podle mě za pět roku taky bude mít furt. Že se tam jako nenajde něco, najednou super, mega nebo nějaká brutální nevýhoda, prostě to zlato tady taky za pět roku bude a trofám vám si zvrdit, že Bitcoin bude pro mě furt jako jednička. Jsou ochotné připustit, že možná, že ne, ale bylo by to spíš jako problémy, který vzniknou na Bitcoinu, ne že to, že třeba nějaký altcoin se dostal na market cap jako na první místo nebo něco takového. Takže ano, e, ne, jo, myslím si, že bude top. Tak, Jonáš se ptá. Řešíš konsolidaci BTC na peněžence, jak o ní mluví Kicom v nedávném YouTube. Uh, <coughs> Řešíš konsolidaci BTC. Hele, neřeším, já těch transakcí nemám tolik. Jo, ono je něco jiného, když vám prostě chodí donátový, jako bitcoiny a podobně. Nebo když si prostě sem tam řídíte nákup. Asi si zvažte sami. Myslím si, že jednou začas to bude dobrý, bude to řešit dobrý a i potom řešit třeba i z hlediska zabezpečení. Prostě čím máte novější bitcoinovou adresu, tím je jako menší pravděpodobnost toho, že do budoucna při vyšším výpočetním výkonu nebo, nebo při vynálezu se kvantového počítače, tak, tak to bude jako dobrý. Uh, pak je samozřejmě otázka nějaké anonymity, pokud to, si to prostě tu konsolidaci provedete a vezme si na jednu adresu si pošlete kojiny, které jste chtěli mít anonymní, a i s coinama, které nebyly anonymní, a pak vlastně ze společnost Chainalysis provede nějakou tohle, takže takže s těma konsolidacemi bych asi řekl jako opatrně, klidně si to prostě hoďte pod jiný passphrase nebo, nebo do jiného trezoru, než se do toho pustíte, tak si o tom nazjišťujte. Každopádně pokud máte více jako menších částek a, a při jiné ceně Bitcoinu, tak si myslím, že Jednou za čas je asi dobrý si tohle zjistit, co to vůbec je, pořádně si to nastudovat a upravit, ne, ne, říct si, když to nastudujete, jestli to chcete províst. Takže m, za mě, jo, kor, pokud třeba přijím, přijímáte donaty, tak bych řekl, jo, to si rovnou zjistěte, co to je. Ať vám to pak jako ty fíčka jako nesežerou moc. Tak PR1984 poslal další desátek. Ok. Uh, hele, uh, PR, já tě asi nesmím jmenovat ani, ani křestním, uh, to, 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 Ty si, my jsme říkali, že posíláš tisícovku měsíčně, z to Ty jsi řekl, že to nebudeš posílat měsíčně, ale že, nepravidelně, že někdy jednou za měsíc, někdy jednou za 14 dní, tak teď to prý vychází na jedno za 14 dní, takže, takže moc děkujeme. mi možná už máš nový týr, my ti muset přiřadit možná vyšší, že? si <laughs> to bude tady tímhle tempem. Tak bys odhalil i ten největší, největší týr. Uh, děkuju moc teda a prý jsi byl na dovolené, tak kde si byl? A jenom upozorňuji teda, že uh, já tady mám je před sebou jenom tady to slajdu a to, co mi píše Jarda tady, takže když mu to napíšeš někam, kam mu píšeš, tak já si to přečtu. Takže kde si byl? Uh, Anonymou se ptá, pokud zruší den z BTC po třech letech, jak se pozná stáří Bitcoinu, jak se rozlišit dříve a později koupené? <laughs> to je dobrý. Uh, tam je dobrý to slovíčko pokud. Já si myslím, že je jako České republice, to není úplně hudba brzké budoucnosti. Uh, tak a teda k tomu, kdyby se to teda stalo, což by bylo super, už proto třeba ta ohodl strategie může být jako dobrý. Ale teda, dneska jsem se bavil, já jsem tady měl před, dnes jsme začali stream, já jsem akorát byl, děl, jsme dělali rozhovor, pak jsem akorát pojedl a šli jsme rovnou semka, dala jsem si kousek Hopia, děkuji Kicome, děkuji Luke, a, takže, takže jsou takový docela veselej a my jsme právě točili s Kirillem Juranem, byl tady Kirill teďka, takže za týden ve čtvrtek vyjde video, a dám vám tip, na to se určitě podívejte, Uh, Nedáňte Bitcoin ani FIFO, ani aritmetickým průměrem. Daňte to způsobem HIFO. HIFO myslím, hej. HIFO myslím. No, každopádně se podívejte za týden na díl s Kirylem, protože, protože to mi přijde jako super zpráva pro lidi, kteří sem tam dokupují a sem tam prodávají. Takovej dobrý tip mi dal dneska. Mám vám ho říct? Nebo si počkejte si na díl. A nebo si najděte, co je HIFO. Pokud to vůbec říkám dobře. Jak se pozná stáří Bitcoinu, jak se rozliší dříve a později koupené? Hele, myslím si, jakože že kdybych chtěl být já úplně krytej, tak že by to bylo optimální, prostě si na každou tu transakci vytvořit vlastní adresu a potom fakt vyloženě zlikvidovat tu danou adresu. A pak to samozřejmě bude o té databázi, spíš asi, jak si to vedete. A otázka, jak by to úřad řešili, si to je fakt vyloženě ukažte tu adresu, kterou jste zlikvidovali, že byste museli, jako na adre, každou adresu, No pak když to koupíte ale přesně na nějaké třeba směnárně a necháte to tam, což samozřejmě nedělejte, tak to je pak otázka, jak by se to dokládalo, prostě jenom účetní, dáte to účetní, řekněte tou metodou, kterou uslyšíte tady na investice za týden asi největší krytí proti úřadu, kdy oni kolikrát sami neví co s tím, tak je asi to, že bych si to prostě nechal posílat na trezor na konkrétní adresu a každý nákup bitcoinu bych prostě likvidoval ty bitcoiny, které byly nakupované uh, před těmi tři lety, no. Bylo by to super, kdyby byla na BTC ten daňový test tři lety. A i to, že to bylo vlastně, by zjednodušilo velmi to, že když na tom realizujete, když je realizujete do 100 000 ročně, že to nemusíte danit, jo, to není jenom o tom jako po těch tři letech ale v podstatě pokud se útratou v Bitcoinu byste se vlezli do 100 000, ale zase to na součtu všech aktiv, což jako blbý, uh, tak byste vlastně ani takový ty malý obchody jako nemuseli úplně ani danit, no, takže to bylo úplně skvělý, no. Tak PR, už jsem zase chtěl říct to jméno, byl ve Švájcu, ve Švýcarsku, no, tak ty už si tam hledáš, už si tam hledáš bydlení, ne, tak dovolená podívání se potom, kde budeš bydlet, tak, jaké kroky, Anonymous se ptá, v měnové politice čekáš od Aleše Michla a nového složení rady ČNB? Porostou ještě sazby a kam propadne koruna, pokud ČNB ukončí intervence? <laughs> Velmi dobrá otázka. Uh, myslím si, že to měnová politika piská je samozřejmě jedna věc a monetár tam to bude přesně to složení tam to asi nebude jenom podle Aleše Michla, mimochodem jsem mu volal, jestli by pozval, přijal pozvání do Investogy. Jo, jasně, hoďte mi to do mailu, klasika. Myslím že když se podíváte na ty reakční videa, co jsme, jak jsme se vyjadřili k tomu, jak se Česká národní banka vyjadřovala k tomu, jaká bude intervence, jak dlouho, inflace, tak si myslím, že když se na to podívá, tak samozřejmě nedojede. A já, já jsem tam se v dobrým, jako já bych si s ním fakt popovídal žádnej hate, jako jenom mě, jako zajímalo, takže to mě, to mě, to mě, to mě zajímalo. Po to ještě sazby, já si myslím, že ještě jednou, dejme tomu dvakrát jo, a pak si myslím, že už to bude stagnovat, půjde to. Myslím že to budou chtít jako i nahodit. A kam propadne Kč, pokud če nebo ukončí intervence. No to je otázka, jestli je ukončí, že jo, no. Asi, asi jo. A on jako když to spadne moc, tak oni zase jako něco začnou jako intervenovat, takže asi bych se na toto nerad sázal. No je to, je to zase to souvisí s tím, jestli dneska být nebo nebýt dolarů, jo? protože pokud středně pokud nějakého jako hlediska Fed bude zvyšovat sazby a Česká koruna nebude zvyšovat sazby, do budoucna možná bude snižovat sazby, otázka, jak by si to obhájili, tak jako dolar by mohl jako výrazně růst proti koruně, že Protože on teď roste oproti všemu, dolar index jako výrazně roste, A pak ještě otázka, kam by mohla spadnout koruna, ale jako tu, 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 uh, konkrétně jako úroveň, kam by to mělo spadnout, si vůbec netroufám ani odhadovat, jo, tam, tam, tam je tolik, toli, toli. jedna věc je to, že řídíte ty, to, že řídíte Urokový sazby, že jo? což teď, teď ještě pro ně zvýší možná jednou dvakrát, a pak, pak si myslím, že to bude stagnovat. A pak je druhá věc třeba i to, co přichází jako zvenčí, jo? Že, že byl zvolen guvernér, čan byl nový a už na základě toho jsme museli intervenovat měnu proti svému vlastnímu guvernérovi. A pak do toho stoupí ještě ty intervence. Takže já si vůbec neodhadnu jako. Oni budou řešit samozřejmě import, export, inflaci a to jsou podle mě dneska tak strašně proměněný, který některý můžou být proti sobě, že, že bych si vůbec nedovolil. Jako středně době si myslím, že jako úplně párník jako je nepřetlačíte, takže středně době si myslím, že by dolar měl posilovat a že možná likviditu je dobrý parkovat i do dolaru. Doufám, že to uspokojilo. Proč je v kryptu Saru se ptá, proč je v kryptu tak málo gay community? To, to já nevím, to procent asi nikde není jako uvedený, podle mě to bude... To podle mě nevíme, že je tam málo takové komunity, Vím, že je tam málo holek, i když na kryptoakce jezdí hodně holek, a to jsou většinou přítelkyně někoho, kdo tam jel. A, a gay komunity. to nevím, kdo to jako měří tady tohle. Takže bych ani nevěděl, proč by tomu tak bylo, jestli ani nevím, že tomu tak je. Jestli to stačí takhle. Podle mě to není měřitelný. Tak, z jakých peněz ČNB vyplácí úrok na sazbě z nově tištěných? Já si myslím, že jo. Kde by na to brali? <laughs> uh, asi budou mít nějaký peníze jako svoje, ale to, se, to, jsou, budou, to budou podle mě nově natiskly. Nejsem si tím jistý. Anonymous. GameStop schválil Stok, split v poměru 1 k 4 dividendu. Jak se takový typ stoku splitu daní? Jo, takhle. Jako ten konkrétní krok, kdy se to stane, tak se nedaní. A podle mě se započítává právě ten split. Že vy si prostě odečtete náklad, kolik vás stálo nákup toho něčeho. A zase poměrně, pokud jste koupili čtyři akcie a pak dostanete jednu třeba nebo naopak to je jedno tak pokud jste si koupili čtyři a pak máte jednu tak prostě na prodej půl si odečtete původně kupovaný dvě, kolik vás stálo takže daňově si myslím, že by se vás to vůbec nemělo týkat tedy takováhle věc Další otázka, prosím tak Anonymous, tak když tam bude Anonymous, tak já už nebudu čisto jméno. to tady vlastně i vidíte, že jo? Dokdy bude hrát ECB mrtvého brouka ohledem neochoty zvyšování se zeb. Neohrozí skoro, nehrozí skoro inflační spirála? No, uh, jako hrozí, na to inflace už je poměrně jako dost vysoká už teďka. Ale oni mají právě problém těch jíženských států, že jo? Že tam ty náklady na obsluhu dluhu těch jako toho státního dluhu jsou tak strašně velký, že ty úrovně, kdy bylo Řecko, a řekli, že jsme, že bankrotuje a že je to prostě celý v háji, tak dneska jsou na tom ještě daleko, daleko hůř a říkáme, že je to v pohodě. Ale kdyby ECB zvýšilo vlastně, že by je víc stálo euro, tak je to prostě může zlikvidovat a proto do toho ECB nechce jít. Na druhou stranu, aby se řeklo, aby jsme jako vlk se nažadal, jako zůstala celá, tak teda, když je inflace takováhle, tak my od tolik teda zvedneme sazby a začneme s tím v, ne prosinci, ale v, na podzim. Takže na, na podzim by měla, aspoň teda Lagardová říkala, že, že kolem někdy na podzim by mohly zvyšovat ECB sazby a jsou na to strašně zvědavý. Proč? ty ženský státy, tam to je prostě, nevíte co. Na jednu stranu chcete nechat zbankortovat jako jižní Evropu a na druhé straně prostě vám hrozí ta inflační spirála. Uh, takže, takže dokdy, tak si myslím, že to bude tak jako kon- závěr tohoto roku, když s tím jako něco tohle, ale samozřejmě to neznamená, že, za- že by zastavili tu inflační spirálu, a to si myslím, že jako reálně něco, co hrozí, protože tady ten vlastně, už dneska, bych řekl, je už dneska stagflace oficiálně, třeba v Evropě, je že, myslím, ale no tady ten stagflační scénář prostě nezmizí tím, že jako trošku zvednete úrokový sazby. To, to, je, to, je, to by museli zvednout o tolik, že <gry> mohli rovnou ty státy dole jako vyhlásit. Bankrot. Ale koncem roku by to mělo být. Vy měli přestat hrát mrtvýho brouka. Chrobáka. Jonáš se ptá. Pořád máš spolu s ostatními legraci Lom, lomeno prču z tokenu Xix na Xixoju? O, proč bych neměl? <gry> nebo, nebo děje se tam dneska něco zajímavé? Nebo je tam něco, co bych si neměl dělat? Ale já jsem si to asi nějak nedělal moc proč, já jsem ten projekt asi moc, za mě asi o tom projektu málo vím, jenom to málo, co vím, tak je, že financovali z peněz, které se nějak narejzovali, obchodní sítí, tak se financovali do budoucna nějaké budoucnosti, nějaký, nějaká super budoucnost a bylo tam nalezované spoustu peněz, nějaké jako utrácí za nějaký akce a, a, a chcou tokenizovat. Já jsem se, a i zrovna o tokenizaci jsme se dneska bavili s, s Kirillem. a mě jako svým způsobem tokenizace dává smysl skrz jako primární vlastnictví. Primární vlastnictví, burza 7 to že vy necháte jako riziko, jako zkrachování nějaké burzy, když tam jsme samozřejmě a, ale jako nějaký rizika jsou vždycky a jako dalších věcí, které budu jmenovat v tom videu za týden tak mě jako tokenizace firm svým způsobem je asi blízká, protože ten jako dnešní regulovaný systém stojí hrozně moc peněz, je to strašně drahý systém a já bych bral, aby se nedělalo žádný štěpení akcí, prostě kupte si jednu miliontinu společnosti, stáhněte si na hardwareovou peněženku a čau, mě to prostě přijde dobrý jako nějaký primární vlastnictví, vím, že to má určitý úskali, na který to může narazit, takže tokenizace firem bych si vlastně svým způsobem, dneska to probíhá, takže prostě co si budeme, je tam prostě spoustu podvodů. A, a dneska to není, neznám tokenizační platformu, nefunguje to tak, aby to fungovalo, to si dneska myslím, nevím, co se děje na Xixoju, nevím, co se děje na... 6 tokenů, jestli to je narážka jako na cenu jejich tokenů, která třeba vypumpovala, tak i pokud jim vypumpovala cena, tak bych neřekl, že to leg- legitimizuje ten projekt. Každopádně nevím, co dneska pan, pan Vacké dělá, vím, že z toho pan Vávra odstoupil, že za ním přišli ti mladí typci, jak to odprezentoval, říká, ale přišli ti mladí cápci, v oblečku, v sáčku ti prodejci a říkají, pane Vávra, my vlastně vůbec nevíte co prodáváte, ale my vám na to ty peníze se ženem. Takže když zjistil, že to je takhle tak odstoupil, že nebylo spolupráce s XIXím, ale že on, on byl jejich klient jenom a, a vlastně odešel z toho, takže a z, to, jako z toho se asi nic moc nezmění, takže hele, já si z toho nějak legrací proč moc nedělám, za mě to není nic, do čeho bych já investoval, ale asi, asi jsou nato- byly natočeny na YouTube vlastně videa, které se tady těm věcem věnují víc dohloubky. Um, jsou i zachyceny jako YouTube stopy pana Vackého, když s panem Duškem rozebírali kryptoměny. A... Takže ten obsah jako je a u nás ho je málo. Majou se ta Proof of Work lomeno Proof of Stake. Kdo bude vinr za 10 let? Tak se budu opakovat, my jsme to probírali s Kirillem. A pozor, to jsme probírali vlastně vedle. To nebude, tohle nebude v příštím, uh, příštím díle. Uh, za mě dneska Proof of Work, protože když pácháte 51% útok, tak vás stojí moc peněz ho udržovat v chodu za to, že pálíte elektrickou energii. A oproti tomu je Proof of Stake, který když máte 51% jako, můžete spáchat 51% útok a vás vlastně nestojí nic, abyste ten útok páchali dlouhodobě. Takže to je za mě z hlediska bezpečí, tak dneska rozhodně Proof of work. A pak je ale druhá věc, a to, 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 to byla velmi zajímavá diskuze s Kirillem. to jsem říkal, škoda, že to neřešíme před mikrofonem, kdy Proof of Stake že ten proof of work má, a to jsme sprobírali tady. Takže to, to bude. Proof of stake má. Proof of work má problém vlastně toho, že abyste používali, aby, aby ty jak jakmile přestaneme těžit bitcoiny, vlastně Bitcoinu Bitcoin se bude těžit velmi málo. Tak abyste to drželi v síti, tak vás budou muset uživit fíčka, Který fakt budou muset být velký na to, aby uživili tu síť, ale to si myslím, že je jako fakt hodně hodně dlouhodobý výhled. Ale to neznamená, že by se ta otázka neměla řešit. Takže za mě proof of work, protože reálně musíte něco vyrábět na to, abyste abyste vlastně pálili tu elektrickou energii, abyste zajišťovali bezpečnost té sítě, ale proof of stake samozřejmě, když stakujete, tak nechcete podvádět, ale to je pak otázka v podstatě na ty incentivy, jako toho člověka, co dělá, proč dělá, protože pak máte nějaký tradery, který se chcou svíst na shortu třeba a schválně zapřičiní něco, nebo už jenom to, že může vyjít nějaká fake news prostě toho, že bylo, něco, že někdo v Proof of Stake podvádí, tak to může zhodit tu cenu toho coinu. Takže za mě dneska je Proof of Work za mě bezpečnější protokol. Kdo bude věn za 10 let? Podle toho v čem? Za 10 let si myslím, že z hlediska bezpečší bude zatím Proof of Work bezpečnější pro mě teda, podle toho, jaký rizika posuzujete. A na dlouhodobě si myslím, že to bude prostě konkurenční soutěž a za mě je v pohodě, že jsou tady prostě dvě konkurenční ne, tuří z platformy, dva konkurenční jako protokoly, který prostě necháme lidi, ať si zvolí to, co chtějí. A když někdy nastane problém, tak zase bude super, že neskončí celý odvětví, ale, ale bude se, někdo řekne, hele, my to, to třeba neřešíme, nebo. Umě, že, že technologicky se to posunuje dál. A ani kdyby měl dneska někdo šíř lepou větev, tak je super, že tady prostě je, protože vlastně nastavuje zrcadlo nějakému druhému projektu. Takže ani bych řekl, já si sadím asi na oboji. Já si sadím dneska na, asi na oboji. Dneska si vsázím na obojí. Kdybyste se ptali konkrétně, co je nakoupený ve fondu za kryptoměny, tak aktuálně jenom BTC a Ethereum s kryptoměn. Uh, pokud Česká národní banka vyplácí úrok na reposazbě z nově tištěných peněz, tak money Printer goes bear při utahování i uvolňování měnové politiky. Uh, jo. Money Printer, už velmi dlouho v půrt jako ale pak je druhá věc, ono, ono vlastně ať už by byla reposazba jakákoliv a tisklo se peněz třeba s nějakým normálním úrokem třeba 2% tak když by si dneska všichni přestali brát hypotéky tak se přestali vytvářet nové peníze z 50% samozřejmě, pak tam jsou ty další, které jdou právě z těch úroků a podobně ale pak musíte přetlačit ty, co splácí o hypotéky, jo? když kdyby si pokud 50% nově vytvořených peněz v Česku vzniká z hypoték, tak 50% je dost a kdyby si ze dne na den všichni přestali brát hypotéky a úběry, a, no, konkrétně z hypotéky teda těch 50%, tak vlastně ti, co dneska splácí hypotéky, tak ti vlastně by ukrajovali změnové zásoby. Takže nedá se říct, že jako přímo, že pokud vyplácí uh, na depo bez nově těšených peněz, takže vždycky vlastně bude, bude, uh, budou se tisknout nový peníze. Záleží na tom, kolik peněz vzniká půjčováním a kolik peněz zaniká. A půjčovat si samozřejmě můžou lidi hypotékama, ale půjčuje si i vláda, třeba. že jo? Takže to je taky nové no, vytváření peněz. Kdyby to bylo. Představte si, kdyby vláda splácela dluhy a že lidi spláceli dluhy a nebrali si další, tak by to nebyla pravda. Ale ano, v dnešní době prostě jsme všichni závislí na tom kreku, jako v momentě, kdy. Uh, abyste začali ještě stahovat peníze z oběhu, tak... Ale jako stát se může všechno. Jako nikdo... Uh, nikdo není jako věštec a na světě už jsme viděli věci, které jsme ještě nikdy neviděli. Kornes. Takže nemusí to být pravda, ale jako je, je to tak dneska. Uh, ahoj, Milan se ptá. Neměla by pak naše koruna vůči euru posilovat? Kvůli čemu? Pokud by... No to je otázka, my jsme poměrně jako dost vystřílení, proč my jsme fakt jako strašně vyzvedení se sazbama, takže pokud EU jenom trošku zvedne sazby, tak by naopak mělo euro posílit vůči, vůči uh, koruně, jo? Pak je otázka, jak moc, stabilní, jak, jak moc stabilně je vnímaná měna uh, malé zemi v Evropě, jestli je stabilnější než celoevropská měna, takže to je všechno asi otázka vnímání a o tom taky, jak se bude intervenovat pokud to budou tisknout furt a nebudou zvedat sazby a my je necháme tam, kde jsou, tak ano, v podstatě korona by měla posilovat, ale zase uvidíme, co. Asi o tom budou muset centrální bankéři, centrální plánovači a taky pak je to ta druhá věc, že... Teď se mohla zase se na tu další otázku, teď mi vypadla nit. Pak je tam ta druhá věc, jo, že v momentě, kdy přichází konflikty, tak se stahujete z malých měn do větších, takže v podstatě to, to je zase následek toho, že by euro a dolary, dolary extrémně, nebo do, do, dolar index by měl, teď dneska to vlastně vidíme, že jo, dolar index by měl růst podle mě nejrychlejc, za něm eura a česká koruna nejpomalejc, i s ohledem s tím, jak jsou ty uh, sazby na tom. Tak, uh, už si prodal panameru, jakou máš náhradu? Tak, to je otázka. Ještě neprodal, takže kdo by chtěl panameru? Já jsem mu zlevnil už o, o, o 100 tisíc, prodávám. Dneska je na bazošu za 749 tisíc korun a je to 4S, takže 4 kolka, 8 válec, 400 koní, ve světlé kůži černá a s těma nejlepšíma kolama. Samozřejmě z, z, ze stuhnutím podvozku a odvětrávanýma sedačkama, vyhřívanýma sedačkama. No, každopádně už to prodávám za 749 časové preference. A náhradu mám bagr, akorát teda ještě než jsem prodal Panameru, tak už jsem koupil bagr. Zítra mi dovezou bagr, takže to je moje náhrada. Potřebuju auto s kulou, s koulí, abych mohl tahat bagr na tom zatím. Za Hele, řešil jsem náhrady na stavebního pracanta, tak jsem řešil Volkswagen Sharan. Uh, starý, 25 ku 1.9 TDI, to mi doporučil stříhač Marťa, Marťo zdravím, že je to perfektní auto, jakože se tam nemám moc co že tam nic moc ani není, ale že to jsou prostě ty 1.9 turbodiesely, to je, já jsem právě říkal původně, si koupím oktávku v kombiku, tu 1.9 turbodiesel, že to jsou jako docela ověřený motory, který fakt nalitají hodně, a, a pak ten šaran mi přijde jako, že je prostor nejdobrej, a na to mi teďka jako budoucí sou, soused novej, tak mi řekl, že, že si mám koupit Ford Mondeo, že že to je uh, auto, kde už se fakt nemá co pokazit, že už tam fakt jako nic není. Že tam mi nebude líto hodit ten pitel cementu a a já jsem sedělal ty Fordy Mondo, to koupíte, že si koupíte auto levnějc, než jsem měl popkout za varíkem ročně, takže, takže, takže tak, no. Takže náhrada, náhrada ještě uvidíme, no. Bude to... Já si myslím, že mezi těma vozama už asi, asi jestli to bude Charan, nebo, nebo nebo tady to Mondeo, že už asi bude podle toho, že ten den, kdybych třeba, když prodám Panameru, tak se prostě podívám, nechám si asi doporučit, abych to prostě napsal lidem a zrovna si mě, budu, půjdu asi po nájezdu, že když už kupujete tak levný auto, tak si radši připlatím za to, že to bude mít menší nájezd a samozřejmě se podívám třeba do té výbavy a jo, co to, co to má, jestli to má třeba vyhřívaný sedačky v zimě, se jako můžou hodit, job core, pokud bych jezdil na... na pokud bych jezdil... Tady mám poznámky. Uh, ta Panamera. <laughs> Dobře. Uh, takže pokud bych jezdil. Aha, jo, takhle. Ta Panamera. Jaký je to rok? 2000, to je myslím prosin, listopad 2011. Jsou to ty jedničkové zaměty nejhezčí Panamery. Uh, a někdo. Panamera dost, má dost cíly. Natáh, ne. Hele, má to 400 koní, je to osmiválec, takže sílu to má jak blázen. Ale, ale pokud, já už dneska jsou názoru, že radši si koupím lehký auto se slabším motorem, jo, protože ono to má přece jenom dvě tuny. No je to prostě rodinný auto, neodčekávat, já jsem jezdil Boxsterem dřív, jo, takže ten Boxster, uh, to, to neměl tak silný motor, ale prostě bylo to strašně zábavný auto a ta panamera je těžká, ale zase jako na to, jak je to těžký auto, tak když tomu hňápnete, když si dáte sport režim. Ještě já mám rád ten, ten funkci toho snížení podvozku, že asi vyloženě snížím, Já vlastně většinu toho času jezdím jezdím na úplně nejvíc vysnižovaném podvozku, jako co to jde. Jo. Takže já teda vidu z garáže, tam si to zvýším naopak, že to udělám SUV, abych neškrábl práh A když vyjíždím z garáže, tak si to rovnou z toho nejvyššího dávám na to nejnižší a jezdím na tom nejnižším Taky mi teď odešel zrovna kompresor, tak jsme tam dávali, dávali nový, nebojte nebojte už že je to zpravený. Uh, takže tak a kupu bagr, teda to, to se strašně těším na uh, zítra ráno dovesou bagr. Uh, protože stavím a nářadí je tak strašně drahý na půjčení, že vždycky dojdu závěru, že si to koupím, takže, takže jsem si koupil, začalo to těma jednoduchými, uh, akuflexa, akuvocaska, uh, akubourací kladivo, pak to šlo přes Kango, uh, nivelák, že jo, na zaměření výšek a uh, že na, říkal tak jsem se s tím naučil měřit. <laughs> no, čtyři roky střední stavárny, kde jsme chodili měřit i do parku, že jo? A, a šest roku architektury, říkal ty, to, to prostě umí. No, to, tak se mi divila. No, no každopádně teď to dopadlo, že jsem si spočítal, když si půjčíte bagr na stavbu, nedej bože, když si platíte ještě bagristu, a ono to je tak těžká věc, bagrovat, že jo. Tak uh, jsem vlastně došel k názoru, že si koupím bagr, takže. Takže, takže <laughs> jo, prosím vás, to teda další věc. Uh. Dva projekty, jo. Bitcoin stojí tolik, kolik stojí, potřebuji vydělat nějaké peníze, takže jedna věc je, že budu dělat, a to, to mi napište prosím, jestli je to dobrý nápad. Já vlastně bych chtěl dělat poradenství, protože mě strašně baví rozebírat s lidma jako finance. A na druhou stranu bych nechtěl dělat takovýto produkto... Prodejství, že když vám přijde někdo s větším budgetem, kolik mu dát vstupáky a, a, a produkty a, a nemůžu to dělat, že nemůžu vám udělat ETCčko jako prace, to je vlastně špatně, takže bych vyloženě dal sekci web nebo na web investoky, že bych dal, uh, jak jsem si to chtěl nazvat, objednej si Libora, objednej si Libora a že bych dělal, vyloženě, hele, kupte si 4 hodiny mýho času bez zakládání produktu, prostě vám bavte se senou o čem chcete, individuální konzultace na 4 hodiny za 5 tisíc myslím a nebo za 8 hodin za 10 tisíc, prostě kupte si můj den nebo půl mýho dne, nic jiného, a prostě mi zaplaťte za ten čas a rozebírejme cokoliv, co budete chtít Nechám vás analyzovat produkt rozebrat vaše portfolio. pobavit se o tom, jak byste chtěli investovat. Prostě ten individuální prvek toho poradenství. Ale říkal jsem si, že když se potkáte s poradcem, tak ty odměny většinou jsou zhruba uh, 20-30 tisíc za schůzku pro toho poradce. Tak jsem si říkal, že cenově to dám uh, děleno, <laughs> že budu vlastně ten nejlevnější poradce na trhu, ale ve výsledku si nebudete zakl- budete, si zakl- budete si zakládat produkty, které vás jako nic nestojí, vlastně že třeba uh, akcie vás naučím koupit zadarmo koupit, za darmo držení. Jo, že jsem si říkal jako, že Budu levnější než věci a navíc vám věnuju 4 hodiny času nebo 10 hodin času a i tak vás to vyděl levně než jakýkoliv poradce. A vy mi řekněte, jestli je to dobrý nápad. Jestli by to někdo vůbec chtěl na 4 hodiny za 5 tisíc, objednejte si mě v Brně kdekoliv, nebo za cestu bych asi musel tam dát jakože když dojedu, tak si napočítám nějaký kilometry nebo si pro mě dojte. A, a nebo že aj třeba 10, to 10, 10 uh, tisíc za 8 hodin, že by to bylo třeba i školení, že by te do firmy, něco. Ale pozor, budu mluvit upřímně, jo? když se mě objedná. Klidně půjdu do poradenské firmy. Jako já si myslím, že poradci by se měli vzdělávat v investicích, nejenom v prodejních dovednostech. Ale pozor, budu mluvit upřímně. No? Takže pokud někdo řekne: Hele, euh, nauč mě prodávat předražený produkt, abych to n- n- nadspal prostě každému, tak tohle dělat nebudu. Ale kdybyste chtěli nějaké školení, prostě tak klidně, nebo moderovat nějakou akci, nebo já nevím co, tak prostě napište mi, jestli je to dobrý nápad. Jestli byste si mě chtěli objednat na 4 hodiny nebo na 8 hodin. A pak jsem si říkal, že bych to třeba to celodenní, jako 8-hodinový, že bych dával třeba dvakrát do měsíce a že bych to bylo pak regulovat cenou, že když se mi dvakrát do měsíce obsadí tři měsíce, tak bych třeba zvedl cenu a, a nebo, nebo no a pak, když to, to zájem nebude takový, tak bych ho třeba snížil a po těch třech měsících uvidím, jestli, jo, že, že to budu cenou regulovat to, kolik to stojí no, takže to je jedna věc uh, že je projekt jako uh, objednej si Libora uh, taková vlastně konzultace se mnou nebo školení se mnou a pak je druhá věc oproti tomu, baví mě práce na sluníčku, takže objednejte si architekta Libora nebo já jsem to chtěl nazvat jak je Bořek stavitel takže Libor stavitel a to je, že byste si objednali mě ať už jako architekta, ale nechci se dět za tím počítačem moc, takže spíš jako nějaký zahradní jako výkopový práce že mám bagr, mám Nivelát, můžu vám přijet, vyměřit a tady takovéhle věci, tak jsem si říkal jako, že půl dne bych chtěl ideálně strávit, nebo pár dní v měsíci, ať nemusím chodit do posilky, bych chtěl strávit jako makáním, klidně si mě objednejte na kopání rýčem, jo, ale tam samozřejmě ta hodinovka by nebyla taková. To jsme se bavili dneska s Kirillem právě. Jsem říkal, že bych byl nerad, aby to dopadlo tak, že já vlastně si chci namíchat, co, co strávím na slunku a co strávím jako v kanceláři nebo nějakým prezentováním, bavím se s lidmi, Obou je super, nic nechci dělat od rána do večera celý měsíc. A že vlastně nejhorší je, kdyby si mě za stavební hodinovku někdo objednal a pak uh, tam ode mě tahal finanční rady, tak prosím vás, ne jo. já to chci jako vyvětrat hlavu uh, venku na bagru, je to teda mini bagr, jo, teda abyste, jako nebudu přehánět, je to prostě 850 kilový mini bagr. <laughs> takže když si dobídáte na bagrování, tak bagruju, když si mě objednáte na finance, tak vám nebudu zase nic bagrovat. Takže to je jenom takové, chtěl bych to cenově jako, do tří měsíce dobře, že bych si jako nastavil, kolik chci dělat čeho a tak. Takže to je jenom mi napište, jestli chcete Bagristu, V nepojedu nikam do Čech. <laughs> takže je to Brno, Vyškov a okolí tady, 50 km, takže sranda jo, takže Bagrista Libor jo, nebo Libor stavitel, uvidím ještě. Tak, uh, další otázka, jak to, že rostou skoro všechny krypta, když roste BTC? To, to je normální, ne? To tak jako většinou je, jak to, že rostou skoro všechny krypte, když roste BTC. Nebo proč se to děje? Tady ten jev proč se děje? Hele, BTC je ten, ten, ten BTC skink, jo? Prostě BTC za village na a říká si altcoinům někdy, že jsou prostě Bitcoin na páku. Když je kryptosentiment sentiment bullish, tak lidi hážou peníze jak do Bitcoinu, tak do altcoinu. A když BTC má takovýhle denní volume a altcoiny takovýhle denní volume, tak když tam nahážete poměrově jako podobně peněz, tak prostě ty coiny jako co mají menší likviditu na trhu, volume, pardon, uh, co mají nižší volume, prostě když se těch z obchodu je daleko méně než tohle, tak je jasný, že tady přistane dost peněz a tady dost, tak, tak tohle prostě poroste výš. A de, 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 většinou to jde prostě tak, že roste jedno a roste druhý, pará jedno, pará druhý. Samozřejmě najdete coiny, u kterých to není pravda, v určitým časovém horizontu. Co to bylo? Myslím, Ripple nebo Tron jsem se díval, Č byl fakt jako, že zatímco BTC půl roku vyklesával, tak on jako stagnoval. Byly dva coiny, který, který jsem teď někdy vlastně jako realizoval, protože, protože jako šli sice vůči Fiatu do strany, ale vůči BTC poměrně narostly. takže... pro nebo Ripple a Monero možná? No, takže ty jsem teďka realizoval do BTC. Jestli stačí takto vysvětleno? Prosím, další otázku. Tak, teprve relativně nadáv- nedávno Fed začal zvyšovat úrokovou sazbu. Je asi předpoklad, že budou zvyšovat i nadále. BTC docela klesl, částečně i kvůli tomuto. Nebude klesat dál. Uh, jo, to je ta korelace vlastně s těma trhama, o které se mluví, která tam jako je, očividně. Ano, myslím si, že pokud budou padat akciový trhy, tak bude padat i cena Bitcoinu. A ty akciový trhy chodí opisovat od úrokových sazeb. Tam je jedna věc, jsou je úrokové sazby, a druhá věc je třeba hodnota dolar indexu, a třetí věc jsou akciový trhy. Teďka třeba MSCI World teďka poměrně vyskočil dost za poslední deny, a Bitcoin jde taky. Podle mě, pokud. A to je otázka, jo? Na jedna věc jsou úrokové sazby, a druhá je jako kvantitativ tightening, jo, jako v momentě, kdy budou rozprodávat bilance a bude bearish sentiment, tak prostě budou i tohle. Na druhou stranu jsem si říkal jako, že v tom bearish sentimentu musí přijít teďka ten jako nádeh trošku, ta konsolidace směrem dolů a pak si myslím, že půjdeme ještě dolů, ale zase samozřejmě nevím, jo, nevím to, ale ano, pokud budou zvyšovat sazby, pokud bude probíhat kvantitativní tightening, tak si myslím, že by to mělo i ty akciový trhy hnát dolů, nikdy nevíte, co Fed po cestě vymyslí teda, uh, a pokud budou akciový tady, tak si myslím, že aj to BTC půjde dolů. Jakože bear market tady je, podle mě. To už jako kdo říká, že tohle není bear market, tak tohle bear market je. Ale to neznamená, že nemusí dneska skončit. Jo? A i vlastně, když se podíváte předtím, tak ty bear markety netrvaly 3-4 roky. To jsou prostě rok, rok a půl, prostě, kdy to šlo dolů. A pak to za tři roky šlo na vrch. takže ten bear market nebyl až tak dlouhý. Takže jestli se to zase prosinec prostě začne otáčet, začne se to zvedat, těžko říct, teďka je prostě léto, okurkovka, prostě v máji, prostě vypněte burzu a vraťte se v září, jak se říká, jo. Tak, tak je to otázka. Já si myslím, že to asi ještě vyklesá, dneska jsme se s Kirillem bavili právě, že na nějakých 14 tisících dolarech je tam ještě jako poměrně dost liquidity, pro kterou by si ten trh mohl přijít. Uh, a myslím si, že ty trej se snaží lidi jako unudit a dneska dost retail nakupuje, to, jak to klesá a myslím si, že vlastně z toho důvodu, jak je pozitivní sentiment, i když jsou všetci jako z toho dosraní, do jo, víte co, dosraní, no, už jsem to řekl tak uh, si myslím, že to půjde ještě níž, ale samozřejmě nevím, jo, prostě nic není investiční rada, nevíme, ale já si myslím, že že, že že ještě se o tom hodně moc mluví na to, aby to bylo jako dno takže, takže tak, takže pokud budou padat akcie, myslím si, že bude padat i Bitcoin. A takže, takže moje strategie dneska ano, chudu bych řekl, pokud to půjde dolů, chcete držet spíš Bitcoin než altcoiny, myslím si, že je dneska dobrý držet Bitcoin a i nějaký Ethereum, já třeba ve fondu držím, jako v tom fondu, co obhospodařovávám, tak v podstatě mám zatím nakoupený jenom BTC a ETH, nic jiného. A ETH mám jako zatím minimálně. Takže a pokud to půjde nějak výrazně dolů, začnu zvažovat větší dovážování třeba i ETRA. A ano, budu si časovat i nákup Cardana, Solany a jiných altcoinů, i když samozřejmě Bitcoin maximálně s tím je Ne, nebudu, nebudu vyvazovat bitcoiny, velmi pravděpodobně, nebudu vyvazovat nakoupený bitcoiny, ty budu hodlit. A uh, něco málo jako z likvidity, co mám dneska jako v likviditě, co držíme mimo trh, tak uh, tak potom podle toho, jak moc to vyklesá, jak moc nás ten trh unudí a lidi už se o to ani nebudou zajímat, už i poslední zbytky prodaj, tak v ten moment vlastně budu zvažovat, že budu nabírat i alternativní kryptoměny další. Jak se ti líbí projekt Investown? Šel by si do toho nebo spíše počkat na levnější hypotéky a i do to sám? Ale já se přiznám, oni mi asi i psali, já jsem se si s nimi asi i mailoval. Oni chtěli, ať to. Já, jim, já nevím, vlastně oni dělají na nemovitosti, že se nějak podělíte na těch projektech, nebo takovýho. takového. Asi o mě víte, že já jsem jako u, u nemovitostí sem za to koupit a držet si sám. Neznamená to, že nemůže být dobrý projekt na nemovitosti. Jestli je to investám, nevím. Každopádně si myslím, že hypoték využíváte té páky státní a to je vlastně to, co je vlastně dejme tomu dobrý, že jo, protože když si koupíte a to je, jak jsem točil video, že nemovitostní trh zamrzne a vysvětloval vlastně tam důvody proč, které jsou strašně jako dobrý a ano, měl by zamrznout, tak pak je ale tady ta druhá stránka, že jo, že uh, když máte vysokou inflaci, lidi utíkají do, do nemovitostí a ty nemovitosti se levně pákují, vy prostě Nemůžete dojít na margin call. Jo, margin, margin call v hypotéce je jenom to, že když to koupíte na topu, cena spadne o 50% dolů a vám přijde z banky dopis, dozajištěte to do další nemovitosti. A nemám další nemovitost. A jak to budeme řešit? Jo, takže uh, poměrně jednoduše si napákujete uh, hypotékou a pokud koupíte nemovitost, tak byť vám spočítám, kolik jsou náklady na obsluhu dluhu a podobně. Tak vám ještě další věc, že když si vezmete milion a koupíte, nemoví to za 5 milionů, jdete na pětina, pětinásobnou páku, to znamená, že pokud trh vyroste o 4%, tak vy jste na pětinásobné páce, takže vy vyděláte vy 20% z milionu, máte zainvestovaných 5 milionů, z 5 milionů 4% si připočtete k, těm, k tomu původnímu milionu a tohle je vaše zhodnocení. Jo? Takže. Takže uh, furt si myslím, že ty hypotéky můžou být dobrá varianta, jenom co vám řeknu, kdy to prostě na tom trhu s hypotékama začne, začne klesat a vlastně jestli, jo, protože pak je velmi dobrý protiargumenty jsou naopak, že když pokud ta situace na Ukrajině bude dlouho trvat, tak tady jako se rapidně snížili, že jo, tady snad... O 80% se tady snížil jako dovoz třeba železa, že jo, z Ukrajiny a z Ruska. A pokud se tady toto jako nenastartuje, nebo ty ceny prostě nebudou lepší, nebude tady dovoz těch materiálů, tak pak se nebude tolik stavět a pak to zase může předražovat ty, ty nemovitosti, které tady jsou. Jo, takže, takže, jestli je otázka, jestli investál nebo nebo vlastní a hypotéku, tak já se názoru vlastní a hypotéku, ale samozřejmě potom je to otázka i toho money managementu, jestli máte na to, když vám vypadne nájemce, nebo když vám skončí fixace, jestli budete mít na pokrytí těch splátek a podobně. Na druhou stranu dneska si můžete třeba koup, vzít hypotéku a tím, že máte třeba, že, jak tady byl styrus vlastně, na to, že oni vám dají dneska na... No, v tom jejich produktu, že vám ty peníze uloží do banky, která to úročí jako reposazba a každý si z toho něco vezme. Tak dejme tomu, pokud vám dneska společnost nějaká nabídne úrok 5%, nebo ani spořící účet vám dneska nabídne 4%, a vy si půjčíte hypotéku za 5%, tak vlastně ve výsledku vy si můžete půjčit víc, než potřebujete, podle toho, kolik stavíte, co pro fakturujete a podobně. Jo. Ale, ale třeba, když si zpětně profinancujete pozemek, tak vy ty peníze můžete vzít, dát si je ty, co nevyužijete, na ten produkt nějaký, třeba na spořák, a pokrývat to třeba dva roky nesplácet vůbec a pokrývat to jenom z těch peněz, které jste si jako půjčili, že jo. Takže u těch hypotéky, ale samozřejmě je otázka, pak je to může být částka, Pokud by sazby výrazně dolů, což třeba říkal Lukáš Kovanda, že by výrazně měly dolů ty sazby, uh, tak pak provedete refix, třeba, že jo. A uh, refixací a už máte dneska tu hypotéku, kterou si zažujete ty ne- nekoupený peníze si dáte jako jinam, ty, co jste neproinvestovali. A můžete je vlastně využívat jinde třeba. Uh, kryjete se tím, že máte nějakou rezervu. Pak kdyby vám skončila po pěti těch fixacech, vy jste nedej bože to furt měli a, a měli to nastavit, jak to máte, tak máte prostě peníze bokem, který máte na to, abyste pokryli ty zpátky. Já jsem za vlastních uh, hypoték. Každopádně nevím přesně, jak ten Investown je nastavený. Tak, vidím tady, máte zájem si objednat Libora. Ano, ale Libora bagristu 50%. Takže ano, ne, průzkum 8 hlasů. Takže 25% chce, a já teď nevím jestli si 50% mě nechce objednat, (laughs) 4 lidi si mě nechce objednat, a 4 lidi si mě chcou objednat, a 2 lidi si mě chcou objednat jako bagristu. a 2 si mě chce objednat jako Investiční. Čtyři si tě objednat jako bagristu, čtyři jako a dva tě nechcou vůbec. Dva mě nechcou vůbec. Tak jdu brečec, to teda za prvé a za druhé teda chcete bagristu a za... Tak to je super, to je dobrý. Ale já fakt nepojedu nikam do Prahy. Ale počkat, kdyby to nebylo s bagrem, tak můžu naložit nivelák do Formondeo Mon... co, 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 Mon... Mondeo nebo do šarana. Takže toto no, ale cestovný pozor, cestovný to jako je, není v ceně jo. <laughs> Takže, takže, tak to potom prosím vás napište do e-mailu, my já, jestli to, hele jo, dáme to, my to dáme na web někam, tady tyto věci, já to zrealizuju, a, a tak napište na mail, kam mě chcete a, a na jak dlouho a co potřebujete, to <laughs> je dobrý, neže, Kyril si dělá v srandu v země, že si mě objednáte jako bagristu, a když už budu sedět na tom bagru, tak vám můžu vysvětlovat ty investice, takže byste mě tu tu nejmenší hodinovku, a uh, ještě to využili vlastně na to, abych i bagroval a zároveň to <laughs> vysvětloval investice. Tak ne, že to budete zneužívat. <laughs> Takže tak, uh, tak to je sranda. Takže chcete i bagristu a I, I tohle, no. Tak dobrý, tak to je dobrý. To, to je optimální, půl na půl. Takže dopoledne starám za bagrem a odpoledne můžeme probrat investice. Ideální by bylo, kdybyste chtěli 50% bagristu a 50% konzultovat uh, investice, že bychom si. Pobagrovali dopoledne vaši zahradu, uh, pak si skočili někam na oběd a pak šli probrat investiční portfolio. <laughs> to je uh, tak, teď jsem přišel a chtěl bych se zeptat, kdy a jaké rozhovory nás budou čekat. Tak, aktuální rozhovory proběhl Kiril, ten pro, bude za týden. My jsme rozebírali danění, ale já bych s ním kecal o čemkoliv, prostě on má ke všemu co říct. Rozebírali jsme jednotlivý investiční aktiva samozřejmě, rozebírali jsme tokenizaci firem, altcoiny. Možná dost málo do hloubky jsme probrali Ethereum, co jsme se bavili pak potom ještě vedle po rozhovoru, tak... To nevím, jestli můžu říkat některé věci, tak to je jedno. Tak, takže, takže, Kirill bude. Pak jsme měli natáčet s Cryptomatesem, bohužel on když sem dojel, tak v bráně nám tady řekli, že vyhodili tady elektřinu. Uh, takže jsme bohužel natočili, ale s Cryptomatesem jsme teda domluvení, že by měl přijet koncem tohoto měsíce myslím a teďka je domluvený ten rozhovor s XTB, takže do, těch, do miniserie investiční platformy, kde vám říkáme jakousi založit, nebo když si chcete založit burzu nebo nějakou podle nás, tak jsme udělali nějakou analýzu trhu, který produkty se nám líbí, která burza, která peněženka, kryptoměnová, která směnárná a podobně. Tak do té platformy natočíme další díl a to bude právě XTB. Rozhovor s XTB. Takže vlastně proč, proč jsme zvolili XTB, jaké jsou jejich výhody, jaké jsou jejich nevýhody. A bude to pravděpodobně, to bude rozhovor. Na 99% to bude s Vladimírem Holovkou, což je obchodní ředitel XTB. Takže to bude rozhovor které bude točený za 14 dní, pokud se nepletu, výjde. A další hosty vám z hlavy nedám. Domlouváme se s Davidem Stanclem, ale ten mi ještě nepotvrdil, ten si myslím, že se mi jde do Brna na nějakou akci konce měsíce taky, takže, takže to je další, co, co chceme. A ještě mám napsaný s Gordym, s Gordym bych chtěl udělat díl jak stáhnout altcoiny na Trezor, protože třeba když chcete stáhnout nějaký ERC20 token, tak to je třeba dobrý, poměrně měli, měli jsme s ním zajímavou diskuzi, že vlastně a pak se nedivím, že lidi chcou si koupit Bitcoin račně na Etheru, že když máte burzu, která podporuje nějakou tu síť Ethereum, když si posíláte z burzy na burzu, a vy musíte vyloženě využít tu basic síť, která se používá na, na ten mezibruzovní, že když třeba zvolíte nějaký jiný způsob poslání, tak oni to pošlou, oni přijdou o, prav- o private keys, pošlou to na vaši burzu, která to ale nepodporuje, To jsme se bavili myslím o Binance versus Coinbase, a vy si pošlete ethera, sem, ale oni takovou, takový způsob posílání nepodporují. takže ta- tady nic nemáte, a když napíšete jako Binance, tak oni řeknou, ale my jsme to poslali pryč, my vám to nemůžeme dát z něčeho, co nemáme. Takže vlastně že musíte počkat, jestli to ti to zavedou kdy, anebo jestli. Jo. Takže, takže to jsme si říkali, hele, že vám možná natočíme, pokud chcete stávat altcoiny na Trezor, takže vám na to natočíme ještě díl. A to bych dal asi taky do té miniserie investičních platform. I když vím, že Trezor není investiční platforma, tak mi tam vlastně... My tam chceme vlastně všeobecně vám říct, ale když chcete volatku nebo jak se tomu chovat, prostě budu to jenom na nákup, a pak si to stáněte A i vím, že Trezor není žádná investiční platforma, ale zařadili jsme to tam. Takže všeobecně, když chcete mít takovej ten za mě rozumný investokácký přístup, prostě kupujeme tak nějak skoro všechno a, a držíme to někde, tak vlastně všechno, co se tam hodí, což podle mě tohle hodí. Takže ještě Gordyho bych chtěl. Gordy, jestli se díváš, napiš mi a napiš nějaký termín. Tak, uh, aký vplyv uh, zvýšení sazeb FED na Evropu? Tak, jaký má vplyv? To vždycky snažím vybavit český uh, synonymum k tomu slovu. Jaký má vliv? jo, to je ono. Jaký má vliv zvýšení sazeb FED na Evropu? Ale to je otázka dost podobná jako té druhé jako může to být v těch kurzovních jakože z hlediska importu exportu třeba když berete něco v dolarech a podobně na druhou stranu tam zase jako provádět intervence protože to, to co je to je to co, na co se třeba hledí že abyste aby, aby Fed nebo ČNB hlídá stabilitu právě proto aby pokud máte nějaký pětiletý kontrakt ze zahraničí tak aby to nesložilo ty domácí firmy že prostě na tom měnovém riziku trpí tolik jo proto třeba si myslím že by měla být celosvětově jedna uznávaná měna aby se tady ty hry z pro hry vůbec prostě nehráli, že jo. Ať už je to Bitcoin, nebo by se používal něco, tak za mě ano, ano, vím, že třeba pro někoho může být lepší si řídit tu monetární politiku, že to něco od ní, že to je super, na druhou stranu já si myslím, že uh, to ne, ne, není to něco, co si myslím, že by se mělo hrát, jakože já to nemám rád tady tohle. Takže jako zvednutí se zep, si myslím, že to, je tam tolik jiných věcí, který to bude tohle, takže, ale, ale z hlediska třeba vliv kurzu, tak ano, myslím si, že dolar by to mělo posílit. Ale ono to už máte propsaný teďka, ono se ví, že FED zvyšuje, ví, že se vlastně bude zvyšovat, takže pokud to pojede plán, tak už dnes, dneska je to propsaný právě do té ceny, i do ceny eura vůči dolaru už je dneska propsaný právě to, že se zná, ví ta rétorika TECBčky, že prostě bude zvyšovat sazby až koncem tohoto roku. Tak, jestli stačí tak. Myslíš, že stačí, uh, když začnou klesat inflace v... Když, když začne klesat inflace v USA, v sazby a VIX bude nad 50, aby jsme hitli boom a který investovat na spodku. Jo, takže kdyby začala klesat inflace v USA, tak si myslím, že VIX spadne, že, že ta hodnota půjde dolů, takže by naopak by se měl jako růst. Takže... takže No to je otázka, tohle asi je tak komplexní otázka, že kdybychom hitli boom a tedy investovali na spodku Ale já si myslím, že investování není o tom drefit spodek, že pokud, i když ode mě teďka je to pokrytecký pro času, vlitej s akcí, jo ale ve fondu je držím a pokud máte akcie, tak stolika peněz, co chcete mít v akcích tam mějte podle toho strachu svého, jakože už teď bych byl zainvestovaný a měl bych v nich něco, ale to pokrytecky nemám, jo. Ale ve fondu držím samozřejmě. Protože ve fondu, když investujete cizí peníze a když trhy ustřelí vrch, tak já budu potom investorům vysvětlovat, proč oni nemají zisk, a to je hrozně blbý, jo. Já vidím hrozně ty, ty nevýhody toho toho manažera, toho, že to nejsou jeho peníze a musí se k tomu chovat jako střízlivě, jo. Já na svém portfoliu střelec a na, dru- na, na druhou stranu mně strašně vyhověl ty fondový peníze. Já jsem zvažoval už jenom z hlediska toho, že se tam chovám střízlivěji, jestli svoje peníze neposlat, jestli všechno neporadit a neposlat to tam, protože tam fakt, jako člověk se chová tak, jak by reál, tak, jak vám říkal na investice, tak, tak se chovám v tom fondu. Tak jsem si říkal, že to je lepší možná než na mým portfoliu. A uh, to, že vlastně chcete chytit dno, tak to se vám nepodaří. To se vám podaří jenom dolarskou s averagingem, jo? když přikupujete, tak prostě hodno trefíte, ale zase poměrně nějakou třeba malou částkou a uh, myslím si, že pokud chcete akcie v portfoliu, tak je prostě mějte a klidně řekněte, Hle, já si myslím, že to půjdeš ještě dolů, mám třeba 50% vyvázaných, 50% zainvestovaných a z těch 50% si sledujte tady ty ukazatele, jasně, sledujte VIX, sledujte klesání inflace, sledujte FED, úrokový sazby a podobné věci a, a čím níž to jde, tím víc propouštějte tu likviditu, ale vyloženě teď být zainvestovaný a pak až nastanou tyto události, tak najednou zainvestovat, protože to najednou bylo jako teďka to chci koupit za 100%, tak, tak to jako nefunguje, je to, to dno, ale budu, chyst... Hele, budu, budu točit díl na to, proč všichni prodávají na dně a nikdo neprodává na topu, tak na to chystám video. Tak, další otázku prosím, já to už je na. Jaký uh, vliv no, vliv jo, vliv, zvýšení sazeb na cenu o těch aut. Je počas inflace dobrá investice do ojetého auta, keď rastu? Ale inflace do auta je vždycky nejhorší investice. co jako říká. Vím, že to dneska není pravda. A myslím si, že tam nehraje tolik roli zvyšování sazeb. Jo, teď aktuálně prostě na to, že se, že se ty auta zdražily, tak je právě spíš inflace, tady to beru, je počas inflace, do vstředovětoho auta. Takže ano, může to být inflace, ale nebral bych, že investujeme do aut, jo. Ano, jsou lidi, který vydělali, vydělali na tom, že koupili auto. Třeba já tu Panameru jsem taky, jako dneska to prodávám dražně, kolik jsem to kupoval. Na druhou stranu, já když jsem kupoval, tak tam byla závada nějaká, kterou ani nevěděli, jak odstranit. Já mám skvělý technika, takže se mu to podařilo odstranit. Takže už jenom za cenu té opravy jako a, a to, co jsem jako dal do servisu, tak jsem zvýšil hodnotu toho, toho auta. A dneska jste mohli koupit prostě auto za 100 000 a dneska ho prodáváte za 200. A to neznamená, že by bylo najednou dobrý investovat do aut. Neříkám, ale kupte si nový auto, začnete ho pronajímat, to si myslím, že může být dobrý biznis třeba. Jo, ale že to není úplně, že tak teďka koupím ojetinu a vsázím se na to, že ho pak prodám draž. To ne. Teď je tam dost, podle mě, do těch aut se promítlo právě to, že chybí ty kabely. Ukrajiny, chybí ty čipy a uh, díky tomu prostě ty nové auta nejsou takový čekačky, že prostě třeba lidi koupijou koupijou, usáhnou po něčem starším, jo, takže, ale nebral bych to, že auto dneska takové investici. ale samozřejmě může se to stát, jo, může se může se to dít dál, tak to řeknu. Dost záleží se na tom, jak dlouho bude trvat ten konflikt. Jak jde život, Libore? No, nic moc. <laughs> Jestli vyhrají život hry, tak dneska aktuálně prodáváme, myslím si, že každý druhý den jde jedna hra. My jsme hodně jako snížili marketing. My dneska jsme to že úplně na stovku, stovku na den. My platíme stovku na den za marketing. A i tak se teda prodávají každý druhý den. Minulé mě si to myslím každý den. Takže jako na to, že je o kurkovka, tak vyhraj život, jde uh, velmi dobře. Zájem je, máme super zpětnou vazbu. Teď zrovna jsem si psal na Facebooku s dvou lidma a ti teda dávali blbou zpětnou vazbu. Tak jsem tam dal, uh, že oni psali, jo, a, tak se právě psali jako, že za tu cenu neodpovídá a podobně. A říkám, hele, hráli jste tu hru? Obou obou jsem to napsal, jako jo, proč tam něco to hejtovali. Říkám, hráli jste to? A jde, ne, ne, ne. A jde mi napsal, jako že si myslí, že to je marketingový tak. A že co je marketingový tak? No, že to píšete všude, jako, že když máte jako blbouc, tak se ptáte, jestli ten člověk hrál tu hru? Tak jsem odpověděl, ano, máte pravdu je to marketingový tah, <laughs> super lidi je to hru, kterou nehráli a, a, a pak a nap, pap, napíšou, že ho fakt nehráli a pak řeknou, že to jestli, jestli si to hráli, tak že je to marketingový tah, no. je, je, takže, takže vyhraj život, vyhraj život tak jak jsem si myslel, že bude jako velká kurkovka, tak uh, si to kupujete a já jsem z toho natšenej. Akorát mi pište víc zpětných vazeb, teda pokud jste to samozřejmě hráli. Jinak použiju svůj marketingový tak a zeptám se vás, jestli jste to hráli. <laughs> a napište mi recenze. Vy mi super recenze Všechny do... SMS messengerů, signálu a tohle, ale, ale jo pod ten příspěvek reklamní, pokud vám vyskakuje vyhraj život deskov Kalibra z Investoky, napište, skopírujte tam to, co jste mi poslali a napište to tam. Ono to nějak pomůže totiž dosahu tý reklamy, nebo tam nebudou to komentovat lidi, co to nehráli. <laughs> a oni pak vezmu, že jste stroli farmy, takže to je jedno. <laughs> takže tak, další otázka prosím. Právě nevěděli si. Řekl <laughs> k tvým K mým životu, <laughs> <laughs> životu toho moc není, ale jo, dvě děti, bagry statua na po- poloviční úvazek, ne na plný, já tam budu furt, já se na to těším. Asín se na to těší strašně na bagr, tak my už se, jsme se dívali, jaký frajeřinky dodělat s bagrem a naopak na, na největší faily, jak padají. To je strašný hej, fakt, fakty. bych řekl, 50 tunový, jako nějaký auta, který, který staví mostovky a podobně a spadnou brr, no díval jsem se, on no, ten minibagre 850 kilovej, to nebude asi taková jako vít uh, paráda jako v těch nehodách, ale říkal jsem si jako, ať vím, co se, ať, ať mám trošku ten respekt, že jo, takže, tak, tak s Domíkem se na to strašně těšíme. Za chvilku bude konec, hele, hodinu a půl, má je 9 minut do konce, pojďme na to. Uh, doufám, že tam není moc otázek. Názor na Jana Bartu. kým neklesá inflace a sazby na dalších 6 až 12 měsíců investovat do short SP500, Oil, Gas, Shell and BP. Um, já, já nevím, kdo je Jan Barta, tak se hrozně omlouvám. Když neklesá inflace a sazby, tak shortovat. Hele, já v těch šortech, jako si myslím, že tam. tam, tam byla by to pravda, kdybychom neměli centrální hráče, takže já bych byl trošku opatrný Na druhou stranu ano, vlastně na fondu já jsem tenhle měsíc, jsem se díval, že vlastně my investujeme, můj nějaký ve fondu je nastavený takový můj interní benchmark je uh, 30% uh, bitcoin, 30% zlato, 30% akcie a 10% fiat. Tady ten svůj benchmark, můj benchmark tento měsíc spadl o 13,5% na český koruny, myslím. A my jsme ve fondu spadli o osm, že jsme ušetřili 4,5% jsem udělal, jak to říct, jako že jsme propadli, vydělal jsem 4% ale nevidělal jsem je, naopak jsem ubránil proti ztrátě, ale on, ten fond se jmenuje Long Term Fund, jo? Podle, to je vlastně první měsíc, podle prvního měsíce se vůbec nedá hodnotit a tím vůbec neříkám, že by se měl dělat takhle jako že bychom si dělali 4% tam měsíčně, to vůbec, jo. Ale, ale vlastně chci říct jenom to, že držíte teda ten poměr té likvidity, tak uh, už tohle je za mě short. Já to nešortuju, ale tím, že mám likviditu v tom fondu, tak to beru, že to vlastně je short. Protože pokud mám benchmark, že bych třeba chtěl 10% držet v likviditě, tak vlastně pokud tam mám nevím, třeba 30%, tak 20% shortuju akcie, kovy a měni. Takže tak. Jaké je tvoje vysněné auto? Hele, 911, 99, jednička v kabriole. to je úplně nejlepší uh, top auto podle mě zatím aktuálně na světě, je to ten 2015, 16 17 To je prostě pecka no, to je vlastně to, co jsem si říkal, jakože jako mít v garáži super, ale, ale samozřejmě aktuální moje vysněné auto je šaran uh, a nebo f... No, to, co mi doporučovali Port Mondeo Uh, protože dneska bych nechtěl 911, nebo respektive chtěl, bylo by to super, jasně, jo? ale uh, nechci do ní testovat jako na stavbu a hodit do ní ten vybrační pěch prostě, tak to do 911 byste mohli na sedadlo spolu, možná byste museli i otevřít střechu v kabru a, a, a mě by to bolelo za to auto. Takže aktuálně moje vysnění auto je Volkswagen šaran nebo, nebo Ford Mondeo nebo uh, oktávka v kombiku. A nebo ještě jednou mi doporučoval někdo. A teď nevím. Někdo říká ještě, že si mám koupit dáčí, ten budoucí soused, dáčí, logen nebo nějaký to, tu větší. Říká, v tom autě vlastně se nemá co pokazit, protože v tom není. Takže je to úplně nejlepší, že tam hodím cokoliv. Tak mě to nebude bolet za to auto. <laughs> Kolik jsou CCA ročné náklady na Panameru? Ale strašně záleží kus odkusu. Já jsem tenkrát koupil poměrně levně tu Panameru. Já jsem koupil za 680 tisíc, ale pak jsem prostě do toho narval. Myslím si, že 200 tisíc. Ale no, myslím, že do servisu jsem dal 200 tisíc, jenom, že to jsem třeba 4, 36 tisíc jsem dal do Porsche Brno, jenom za to, že mi ta, tam svítila kontrolka senzoru tlaku v pneumatikách. Proto se to prodávalo tak levně. A oni nevěděli vlastně, jak se to opravit, že jo. Tak jsem to koupil tak levně. A já jsem to dovezl do najmenovaného autorizovaného servisu a uh, oni, oni mi tam za 18 tisíc mi řekli, my jsme vám měli všechny senzory tlaku v pneumatikách, a, uh, ale ta kontrolka furt svítí a nevíme, co tomu je. A vzali si 18 000 za to. Dovezte to sami, uděláme analýzu toho auta. Dovezl jsem tam, udělali analýzu celého auta za dalších 18 000, vrátili mi to zpátky za 18 000 a řekli, furt nevíme, co tomu je. Musíme asi začít měnit uh, řídící jednotky a každá může stát třeba 50 000 a možná to nebude ona, ale vy to zaplatíte. <laughs> Říkám, aha, super, takže za 36 000. Jste mi vyměnili něco, co možná nebylo potřeba vyměnit a nejhorší je, že i že proměřovali anténu pod pravým sedadlem. Pak jsem přijel k tomu borcovi do Prahy a ten říká, jo, jo vy říkáte, že jsem pneumatika pneumatika Ve všech čtyřech naraz, aha, to bude anténa pod pravým sedadlem. A ještě na faktuře, že ji proměřovali, že jo, 2,5 tisíc mě stálo proměření té antény. A on říkal, no, tak já ho vyměním, tak ho vyměnil a, a všechno fungovalo. Takže, takže to. Takže ono je otázka, jak ho koupíte. Ale řekl bych, když kupujete Panameru, tak počítejte, že první, co tak dáte, mega do servisu, protože ty auta se jako v top stavu. Já tam třeba dneska, dneska teda, zrovna moju mám teda jako teďka zrovna vymazlenou, ale jediný, co tak tam svítí, kontrolka, to je kontrolka motoru, a rozsvítí se sem tam, teďka zrovna to dělá, teda že se rozsvícuje, a je to kvůli něčemu na sání, nějaký problém. Ale ten. Typek říká, ale to vůbec neřeš prostě. Uh, já už s tím asi rok. Říká, to neřeš, to není problém. Kdyby tam byl problém, tak si začne přečíhat motor nebo co si říkal, vůbec to neřeš. Pokud ti nevadí, ta kontrolka říká, já to klidně vytáhnu. Možná to vytáhnu nějaký těsnění, nevím co. Každopádně, já tu Panameru prodávám za 750, 749 s tou závadou, ale pokud ji chcete mít vyřešenou, tak bych to hodil do ty Prahy tomu Typkovi. Takže za 770, respektive 769 s tím že zaplatím celou tu opravu proč mu říkal, hele to může být 5000 ta oprava a může to být taky 70 takže pokud to někdo chce koupit s tou závadou co není závada, tak 749 a pokud někdo chce koupit auto ve full stavu, že tam prostě není nic pokaženého, tak, tak to by bylo, že, že akorát se domluvím na tom, že hodím to auto do Prahy a nechám to spravit na vlastní náklady pak vás tam nečeká ten otazník ale já s tím jezdím, takže mě to no vlastně si rozhodněte, kdo by to chtěl koupit dejte vědět. Uh, takže, takže ty uh, náklady, já jsem měl přibližně 100 tisíc, no něco méně, něco pod 100 tisíc ročně, ale bylo to vyložené, že jsem to kupoval třeba s tím, že tam byla ta závara, o které ani nevěděli, jak se vyřešit, jak ji opravit a říkali prostě, že se neví co s tím, no. Takže je to kus od kusu. Tak, bude konec, hele, je konec, tak hele, tak, uh, tak, tak budeme končit, tak v ry, rychlosti, kolik... Kolik si nejvíce s panamerou jel. Hele nejsou nejs.. Jo, vlastně jo, počkej, na nejmenované zemi vlastně, kde mají bez omezení, tak uh, hele já nejsem top speed, uh, že bych se čuměl na tachometr. Já jezdím pro pocit jízdy, takže my, Jako jel jsem s ní v Německu 220 250, možná něco takového. Ještě to auto chtělo, ještě, ještě když jsem jako šlápl, on je to sedmi, sedmi kvalt, jo, takže on jako ještě, furt to tam šlo, ale, ale já si jako neužiju to, že jedu jako, že čumím na tachometr a jedu rychle na rovné cestě, já si naopak jako, že třeba do serpentin, já si užiju tu jízdu, že si jako dobře vyberete zatáčky, pěkně si nadjedete a tady tyhle věci, jo, takže proto třeba říkám, ta Panamera je to prostě kompromis, je to prostě rodinný auto, jo, není to, kupte si dvomístný auto bez kufru na to, abyste se bavili, jo? nebo ideálně jedničku, v ale ne že mi ji vykoupíte, já bych ji chtěl. <laughs> já bych ju chtěl. Uh, tak, jak to vidíš s nemovitostmi? Čeká, že půjdou ceny dolů. Uh, ceny hnus například pro mladé lidi, kteří chtějí bydlet CCA 5 let po VSO, jediná možnost jít nájem. Jo, je to tak, je to prostě strašný a ano, myslím, si, že by to měli, mělo jít dolů. Na druhou stranu nic moc teďka aktuálně nenacvědčuje, že by se to mělo dít, ale mělo by to jít dolů. Je otázka, jestli to ještě předtím dva roky neporoste navrh a pak tohle. To jsem na to video. Uh, zase je to ještě jako budoucnosti, ale, ale s těma sazbama, které jsou dneska tam, kde jsou, tak si myslím, že by se měl poměrně zastavit těch, co skutečně potřebují bydlet a o tě, že si spíš převezmou ti, kteří spíš chtějí uchránit peníze před inflací. Na druhou stranu zase tam ten protiargument na koupy, že stavět nechcete při dnešních cenách. Stavím a nechcete to. <laughs> Železo jako kubik betonu byl ještě uh, x0, Beton C 25 na 30 uh, stál, stál myslím 3000 do prvního sedmi a od prvního sedmi stojí myslím tři a půl tisíce za kubíky, jo? Že třeba jako nárůst třeba o 15% teďka jenom za jednu, jednu změnění jako ceny, jo? což je prostě šílený úplně. Uh, železo nemluvím, jo? to je prostě, nechcete dělat železobetonovou opěr, opěrnou zítku, kterou dělám samozřejmě, že. teda chci dělat. Uvidíme, jestli s někdo koupí Panameru. <laughs> uh, ahoj, jak budeš zapojen uh, do konference na Slovensku? Viděl jsem tě uvedeného jako hosta, ale v programu si nebyl. Hele, su, jsem tam jako moderátor. Já tu akci budu moderovat, respektive uh, dopoledne bude moderovat někdo jiný. Proč Kuba říkal, že jako celodenní moderátorství, že to prostě seš tam furt a vyždíme tě to. Takže dopoledne bude moderovat uh, kolega a odpoledne vlastně budu moderovat já s tím, že jsem si říkal, že klidně můžu být jako náhradník, pročom nikdy nevíte v létě, prostě kdo nedojede, ale jako, jako primárně tam jedu jako moderátor. No. tak Pak je věc druhá, jo, já vlastně na ty, tady ty akce rád jezdím z jednoho důvodu, že asi si s váma rád pokecam. Takže ono možná, pokud budou a to nevím, jestli budou ty, ty přednášky jako online, tak pro mě bude možná super odmoderovat si, že někdo bude jako přednášet a já bych možná radši ten den strávil jako s váma, že prostě budu tohle. A pak se odmoderuju a, a vlastně dopoledne tam budu mít, no, no. Já, mě baví to potkání s váma, jakože neděláme žádný investor sraz, já nemusím nic organizovat, prostě si tam jenom dojedu a, a to mi přijde dobrý, tady ty konference jsou super na tohle. Takže ano, jo, Kuba Kralovenské dělá konferenci uh, v Bratislavě, uh, 30. myslím, mrkněte na to, je to dobrý. Bude tam Pavel Pták, bude tam pa- Pavel Pták Juraj Bednár si myslím, že tam bude. No, pojď, podívejte, mrkněte na to, já jsem to retweetoval uh, na Twitteru tu konferenci a do investiční komunity na Facebooku jsem to hodil, co je zelo tak zká. Uh, tak, hey, možná jste to už řešili, ale jak víš, bankrot jižních států, pokud bude ECB zvedat a, a pak domluvíme a pozvou například uh, na přednášku do Hodlbaru v Olomouci. A to by říkal Gordy, že nějaký takový, tenhle. Hele, asi jo. Uh, Doporučuju sazbu bagristy. Ne, že kvůli tomu budu tam bagru. Ne, jako jo, hele, jsou, jsou věci, které samozřejmě, když si mě objedná nějaká firma na to, tak tohle. Ale já tady ty, ty různý nějaký kryptoměnový, uh, jak to říct, se, nám se chci jako podporovat, aniž bych si třeba. Neberte to teda teď za slovo, že všude budu jezdit zadarmo, když řeknete, že jste krypto, ale ale napíšme se pak jasně, napiš mi pak na infozavináč investoka, holomouci blízko, dno naraženo, jo, byli jsme na dně, už jdem jenom up, tak dobře, tak ahoj Libro, myslím, že je lepší splatit úvěr na bydlení jednorázově, nebo ho nechat běžet a peníze investovat, a uh, Marta, jo jo, hele, uh, ona je otázka, jako pokud máš dneska peníze z hypotéky, kterou máš jako dvouprocentní sazbu, tak je prostě věmajde na spořicí účet nebo do toho Cirusu, to jsme si tady bavili, protože už to, že to dáš na spořicí účet, ano, zase, oni ty spořicí účty mají limity třeba do 30 tisíc, jo? OK, tak si to dej na dva spořicí účty a něco dej do, do toho Cirusu a uh, spočítej si, že vlastně reálně <laughs> dneska blbost jako... Uh, splácet úvěr, no, tak to říct. Ale samozřejmě něco jiného, pokud ti skončí fixace na, na bombí se ti úroky, otázka. Takže ten matematický výpočet musí být jako pro tu konkrétní danou situaci. Ale dneska doporučuji hele, se kouknout na to, kde jsou sazby, který leží na základě repo prostě na účtech jako zadarmo. A pokud fakt ta, ta hypotéka, spoustu lidí fakt právě píše, že má úvěr prostě na 2%, tak si myslím, že dneska je blbost toho doplácet. No. A klidně bych řekl, Držíš to i jako likviditu, protože pokud Bitcoin fakt bude na těch 15-14 tisíc možná níž, tak je dobrý si zase říct: Hele, tak to půjde 2 miliony, držíme tak jako bokem, ale kdyby to spadlo na 14, tak koupím za 100 tisíc, kdyby na 12, tak to zkoupím na 16, koupím za. 100 tisíc, podle toho, kolik, chce, kolik chcete risk off, nebo jestli to chcete jako do víc a i třeba do zlata akcí, ale podle mě, když máte peníze na účtu, víte, že je nechcete proinvestovat, ale v případě, že to vyklesá hodně, tak to proinvestujete, tak to jsou ty nejvíc smart many, můžete mít, prostě nepotřebujete je utratit, ale čím niž to půjde, tím víc dokoupíte, ale zase tak, aby to byly fakt jako hodně nízký levný peníze a počítejte s tím, že když to půjde ještě, že to může klidně vyklesat ještě 90% níž, protože to se může stát kdykoliv, kdekoliv, na čemkoliv, i když to málo pravděpodobnost stát, se to může, tak aby vás to jako neudosilo, jo. Na druhou stranu z toho, co vám leží na tom účtě, pokud tam leží 2 miliony vyprojený investujete 700 tisíc a oni pak zvednou se, zbyt, tak vy z toho to můžete krmit ty splátky té hypotéky, a můžete si ukrajovat. Jo? Je to otázka, jak moc věříte, že stát bude tisknout peníze za darmo, což většinou dělal, takže by to mohl tisknout dál. Já bych zrychlo, aby jsme to stihli všechno, ale asi řeknu stop, poslední tři otázky s a... Co? Co tam poslední Super, super. A bloknout, ať už tam nenaskakují další, protože bych tady byl. Já bych tady seděl zase do půl noci klidně a... a tohle. Tak, Čau, seri, jsem tu už od začátku, píše Roman. Jaký máš aktuálně názor na zlato stříbro? Rád bych krom BTC a TD ještě diversifikoval a poslal něco do kovu. ať se daří. Ale pokud tam nic nemáš, možná je doba dobra začít akumulovat kovy. Já jsem ve fondu konkrétně. Já jsem ETCčka teďka teda prodal, protože se to odrazilo od té, od té rezistence, kterou já jsem sledoval a k tomu jsem mají strategii ve fondu měl, jsem právě říkal, ona na je poměrně dobrá jako rezistence, teďka takhle jako z vrchu, jde, že se to k ní vždycky jako došlo, odrazilo se. A to bylo, že právě jsem říkal, hele, kovy jsou dobrý na nabírání, podle mě, ale dokaď to, to neprorazí, klidně budu kupovat zadraž, až to prorazí tu trendovku, ale ono se to od ní odrazilo dolů, takže právě jsem rád, že i ve fondu. Aktuálně jsem jako kovek, že mám proinvestovaný s nevím, 60% toho, co chci mít v kovech, nebo 70%, tak jako je proinvestovaných, ale zbytek jsem furt neposlal, poslal. Riskuju, že pokud to prorazíme, takže budu nakupovat za Ale ono se odrazilo dolů, takže do fondu si myslím, že aktuálně budu i přikupovat ty kovy. Takže dneska jsou poměrně dneska jsou zajímavější ceny na dokupování kovu než před uh, půl rokem, že jo, samozřejmě, kdy kdy to frčelo, tak jak to prostě klasicky bývá, ale neznamená to, že nepůjde ještě níž, jo. Ano, jako ty, ty, ty aj komoditní kovy, jak to říct, nebo prostě ty, ty kovy, co se jako používají pro výrobu, jo, platina, paládium, tak prostě, nebo stříbro, tak si myslím, že dává smysl akumulovat a co víc padají prostě tak to přibírat, no. Tak, uh, sorry, jo, to je vlastně ono. Libore uh, Libor myslí, že ETH nebude mít uh, s cenou problémy skrz Proof of Stake, protože přece jen tento rok přepnou. Hele, to je vlastně, to je vlastně vyjdete do většího rizika, vy se sázíte na to, že to vyjde. A s tou sázkou jsou spojený vlastně i ty výnosy, že jo, protože, zase jsme se to dneska byli s krylem. že pokud uh, projde Proof of Stake, tak bude spoustu lidí chtít Stake, že jo, tím pádem by mohli spekulovat na tom, že... Uh, uh, to vlastně Kirill říkal, že dneska, když zajišťujete síť jako Bitcoinu, tak, tak mineři jsou tady prostě a kupují stroje a můžou prodat stroje. Ale že t- ten stake je dobrý v tom, že vlastně vy riskujete to, co máte zastejkovaný, takže vlastně vy nechcete tu síť zničit, to je ta incentiva nenapadat to, ten systém, v kterým jste, protože vlastně vy tam máte dost zastejkovaný a to je to, co vám vlastně vydělává. A ten Proof of Stake, pokud vlastně vyjde, tak by právě lidi mohli spekulovat, dobrý super, hele, vyšlo to, stejkujeme. Tím pádem vlastně ten risk je tam větší, protože se může něco pokazit. Jo, to riziko tam reálně. A proto vám se řeknu, držte víc bitcoinu. Ale v případě, že to vyjde, tak to ETH může mít naopak tu cenu, předpokládám, vyšší volatilitu. A s větším riskem přichází vyšší zhodnocení. A zase bych řekl rozkládejte si to. Jo a pokud ten poměr váš bude 70% Bitcoin, 30% Ethereum nebo 50 na 50, nebo 90% Bitcoin, 10% Ethereum tak bych řekl, za mě to prostě stojí za tu sásku nějakou. A tohle není typ ani investiční rada, nic to, co říkám, není investiční rada a Bitcoin maximalisti mě ukamenují na první akci. Tak. Aleš, a to je poslední, že jo, předpokládám. Staré přísloví říká Fordem tam, vlakem zpátky. OK. Teď jsem si právě říkal, že z hlediska jako... Už už jsem vyplej nebo ne? Jsi tam? Můžu, můžu ještě mluvit. Já jsem měl náhadovce na to. Takže to vlastně aplikují teďka Rusové, že jo, tankem tam a vlastně zpátky vůbec. Že bych si říkal, jako že bych uh, koupil nějaký tank, že jo, oni tam jako vydali, že nemusí danit Zemědělec, který najde tank a skonfiskuje si ho, takže ho ani nemusí danit Tak jsem si říkal, že možná by stálo za to se domluvit s Ukrajinou, začít sem tát tanky tavit to na železa, aby byli vystoužené. no, takže <laughs> Takže tak, hele děkuju za super pocket, doufám, že se vám líbil Pokud jo, samozřejmě dejte like, kolik nás tady je 68 v Okurkovce, já vím, že to jsou jako malý čísla, ale mě to jako, je to podle mě docela dobrý, 68 lidí jako průběžně teď, jakože tady, tak je super, takže děkuji, že se díváte, že jste se dívali a, hele, dejte mi aj koment nějak, já nevím, jestli to se tomu algoritmu líbí, hoďte, hoďte mi koment, jestli ten, ten, ten... Livestream dneska byl dobrý, zkomentujte ho, moc se cáváš málo se rozkecáváš, jdeš moc do hloubky, máš nejasný odpovědi nebo, nebo vadí nám, že klepeš nohou nebo něco výhodle. tak prosím dejte mi koment jako na ten konkrétnější livestream, ať vím jestli je to dobrý formát, jestli vám to takhle vyhovuje, nebo jestli bych se měl zaměřit na nějaký, jako na nějaký zlepšení v příštím livestreamu. A zatím se mějte, čau za týden s Kirilem. má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdrojek videům a grafům najdete v popisku videa.